0: CUPI, Centro Universitario de Periodismo de Investigación. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al podcast del Centro Universitario de Periodismo de Investigación. CUPI, por sus siglas, de lo más importante publicado y realizado el mes de noviembre de 2021. Mi nombre es Carlos Aguilar y, como cada emisión de podcast, un gusto saludar eh, y que me acompañe en esta transmisión mi compañera Nitzia Pichardo. Nitzia.
1: Hola Carlos, muy buenos días, tardes, noches, según la hora que nos escuchen y pues muchas gracias por sintonizarnos ahora este mes de noviembre en esta cápsula del CUPI en el cual pues vamos a dar las noticias más relevantes que se presentaron en este mes.
0: Sí, es, los contenidos sobre todo de reportajes, eh, entrevistas de semblanza y un evento que tuvimos un live en Facebook por ahí a mediados de mes con periodistas de la Ciudad de México de trayectoria en estas cuatro principales cosas que les hemos preparado, así como eh, destacar un premio que recibió una de nuestras eh, periodistas colaboradoras a nivel nacional con quien hemos establecido Alianza, Alejandra Creel que hace unos días fue premiada en el Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter 2021, pero de eso hablaremos un poquito más tarde. Vamos a iniciar con contenido publicado recientemente a nivel local, y es que el sábado anterior, 27 de noviembre, se cumplieron 17 años de impunidad en Querétaro, con el caso conocido como la BMW Negra. 6,205 días de impunidad por el homicidio de Marco Antonio Hernández Galván, mejor conocido como el Quiquín Queretano, joven que fue asesinado la noche del 17 de noviembre de 2004 por el conductor de una camioneta BMW X5 Negra que circulaban por la avenida Paster Sur. Si usted eh, recuerda este caso por un altercado de tránsito a la altura de lo que hoy es el Centro Cultural Gómez Morino desde la Alameda, se fueron siguiendo dos vehículos hacia el sur de la ciudad y antes del entronque con la carretera 57 se orilla, desciende un conductor de la camioneta BMW X5 Negra y eh, con un arma de fuego eh, última y le quita la vida a este joven sin embargo, pese al el, el crimen fue reportado inmediatamente que hubo policías estatales que dieron de alguna manera seguimiento al reporte van 17 años y no se ha detenido alguna persona, no ha sido procesada alguna persona y tampoco encarcelada por este homicidio, tres sexenios, Francisco Garrido Patrón que comenzaba en ese 2004, José Calzada Rovirosa, gobernador de 2009 a 2015 Francisco Domínguez Servién que terminó ahorita su sexenio el último día de no, septiembre perdón, de 2021 y vamos iniciando con el sexenio de Mauricio Curi González y el caso sigue impune eh, y bueno, en esta infografía que hizo Alonso Rodríguez, que pueden encontrar en nuestras redes, se detallan algunos eh, episodios de, que tienen que ver con la impunidad, ¿no? Pese a que el principal testigo y, un, y amigo del de, de hoy joven que pe, ya no está, eh, señaló públicamente eh, al empresario Federico Ruiz Lomelí como el responsable del homicidio, no se le ha investigado y en 2005 el entonces procurador, Juan Martín Granados Torres, que después fue secretario de Gobierno, en una rueda de prensa lo que hizo fue decir que la línea de investigación no iba en el sentido del empresario y en esa rueda de prensa de abril de 2005 se mostraron incluso videos donde supuestamente se encontraba el empresario señalado en otro lugar para eh, exculparlo del crimen, ¿no? pero bueno han pasado de protestas en frente al palacio de gobierno incluidos desnudos de personas que han exigido justicia, esfuerzos de familiares esfuerzos de abogados, recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en 2005 dirigida al entonces gobierno del Estado, pero el caso Nitzia sigue sin resolverse.
1: Pues la verdad es que es una lástima porque como bien señalabas, pues quién sabe si sí va a continuar este caso que se resuelva ahora con este sexenio de, de Mauricio Curi González.
0: Así es, y comentar eh, que como parte de este contenido publicado el maestro Efraín Mendoza Zaragoza, quien es periodista, quien es actualmente representante de la áreas de Ciencias Sociales y Humanidades del Consejo Universitario de la UAC, señaló que desde su punto de vista él vaticina seis años más de impunidad en el gobierno de Mauricio Curi porque no ve eh, interés ni que se vaya a mover alguna acción de parte del gobierno del estado para revivir el expediente, resucitarlo y que haya una investigación a fondo de este crimen que repito, como decía hace un momento, cumplió 6.205 días de impunidad. Esto lo puede encontrar en las redes sociodigitales del CUPI publicada la infografía y el texto el sábado 27 de noviembre y además de este contenido, mencionaban hace un momento tuvimos un Facebook Live eh, el 17 de noviembre en nuestro evento mensual en línea sobre periodismo e investigación.
1: Efectivamente, Carlos, fue un foro de periodismo de investigación, movimientos sociales y revolución, esto pues como pregunta, y fue una colaboración justamente con el medio Pie de Página. Eh, básicamente se recapituló entre las... Las voces de Tere Moreno, quien es egresada justamente de la licenciatura y pues obviamente de la Universidad Autónoma de Crétaro Y Alejandro Ruiz, quien es colaborador de Pie de Página En este foro pues se retomaron varios temas en el cual Tere Moreno enfatizó de que pues se debe tener cuatro características Curiosidad, rigor, cuestionamiento y respeto Además fue que pues, el periodismo debe hacernos la invitación a cuestionarnos la relación con la realidad y la manera de perpetuar estos privilegios que gozamos o gozan ciertos sectores. Explicar en sí el fenómeno, su entorno y el contexto. Carlos, ¿qué más nos puedes contar al respecto?
0: Bueno, Alejandro Ruiz, quien comenzó este, este foro, este evento, digamos en la parte virtual, eh, mencionaba que como parte del hacer periodismo de investigación en movimientos sociales, debe el medio ser transparente y tener como de alguna manera una posición ideológica en la cobertura ¿no? o dar cuenta de ello a sus audiencias y se habló también como parte de estas preguntas que hubo de, de las usuarias y de los usuarios conectados a la transmisión pues de la autocensura, de estos peligros que implica a veces el, en los movimientos sociales cuando no se le da una cobertura favorable para sus integrantes pues que haya veces enojos y ambos mencionaron anécdotas que les ha tocado vivir en Michoacán con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, donde ellos, como parte de la profundidad de sus reportajes, han tenido eh, de alguna manera Lidiar con ciertas cuestiones, no como tal agresiones físicas, pero sí eh, algunos descontentos de integrantes En el caso de Tere Moreno cuando era reportera del Universal Pues la línea editorial en la sección de Peña Nieto no era favorable a este movimiento del magisterio Entonces pues estas cuestiones también que se viven en la parte de reportajes Recordarles Nitzia a nuestros eh, escuchas de este podcast Que el video de lo más importante de este foro lo pueden encontrar en nuestro canal de Youtube
1: Efectivamente, lo encuentran en el canal de YouTube y también la transmisión completa en el Facebook Live del de, 17 de noviembre, que ahí se quedó registrado.
0: Sí, es en el Facebook del Centro Universitario de Periodismo e Investigación, CUPI, por sus siglas, ahí está la transmisión completa, y bueno, un diálogo muy enriquecedor con estudiantes de la licenciatura, quienes también, como en el caso de Inicia, participan en este proyecto del CUPI, y bueno, eh, eso fue nuestro, nuestra actividad de vinculación eh, del mes, ¿no? del mes de noviembre, con el portal Pie de Página, que ha dado coberturas a temas de de movimientos sociales, justicia, de la pandemia, y que les recomendamos también seguir, con quien tenemos alianza en este tipo de, de transmisiones. Y, por supuesto, Tere Moreno, a quien agradecemos, como Alejandro, el haber colaborado. Y también, hablando de mujeres destacadas, Nitzia, un contenido publicado también en el CUPI, en este caso con la lalupa.mx, un medio que tenemos alianza, un reportaje sobre... Daniela Torres Huerta, Premio Estatal del Deporte 2021.
1: Efectivamente, Carlos, y pues Daniela Torres Huerta es ahora sí una inspiración y un modelo a seguir a nivel no solamente estatal, sino también nacional, porque fue ganadora del Premio Estatal del Deporte, ahí está quien Querétaro, que ganó el 20 de, de noviembre de este mismo año, efectivamente por su participación en los pasados Juegos Olímpicos Tokio 2020. Se la ha destacado a Daniela Torres porque es egresada justamente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la licenciatura de Comunicación y Periodismo, y sus profesores Siempre la han destacado por siempre ser una atleta de alto rendimiento desde que inició la carrera aquí en la UAC. Nueve años después de iniciar su etapa como estudiante, logró recorrer 1,119 kilómetros de distancia en Querétaro para así participar en los Juegos Olímpicos y competiciones de 1,500 y 10,000 metros en cinco ciudades a lo largo del país. Este reportaje lo realizó Rodrigo Mancera y lo pueden encontrar en nuestra red pues medio de colaboración que es en lalupa.mx
0: Así sí, y bueno, en caso de este reportaje el ángulo que tiene es la, la opinión de dos eh, maestros que tuvo Daniela Torres en la licenciatura por una parte Luis Alberto Fernández García Secretario Particular de Rectoría y quien dio clase a Daniela Torres la recuerda como una magnífica estudiante, así lo describe, y por otro lado José Alberto Fernández Espinosa quien es coordinador del diploma de Periodismo de deportivo de la universidad y, y quien es profesor de esta misma materia, quien hace una, un análisis de Daniela Estudiante y Daniela Deportista en este reportaje de Rodrigo Mancera y esta distancia que mencionabas de los más de mil kilómetros, bueno, es la distancia que que recorrió Daniela, de, de, digamos, para llegar a Tokio, ¿no? De empezar en las competencias eh, hace poco más de cuatro años aquí en Querétaro, de 1500 metros. Ahora tuvo que recorrer más de 10.000 kilómetros para eh, estar en Tokio, previo competencia en Siena, Italia, donde consiguió la marca para estar en los Juegos Olímpicos y eh, regresar con una nueva marca para ella, pero sobre todo en eh, tener los méritos para obtener el premio estatal del deporte que se le concedió como bien señalabas el sábado 20 de noviembre y bueno, eh, este es un contenido que se generó en Alianza como hemos dicho. Este mes de noviembre hablamos de mujeres destacadas en el periodismo, Tere Moreno en el caso de Daniela Torres en el deporte, pero también dos mujeres relacionadas con el cupi, este, Nitzia, que ...ganaron primer lugar en eh, diferentes concursos de periodismo de investigación... ...o en eh, uno de ellos de Premio de Periodismo Internacional. Hablemos primero del caso de Karen Villalobos. Karen Villalobos fue integrante de este centro en 2019... ...egresada también de la carrera y ganó el primer lugar del concurso de periodismo de investigación que convocó presencia universitaria de TVUAC, nuestro medio aquí de la universidad y le fue entregado este primer lugar por un reportaje sobre desapariciones en Querétaro y el derecho a ser buscado o buscada. En primer lugar Karen Villalobos, después de que un jurado eh, decidió colectivamente dar el primer lugar de eh, los diferentes trabajos postulados y como decíamos al inicio, Nitzia, eh, no integrante del CUPI, pero sí colaboradora ha sido desde el año pasado Alejandra Creel, periodista de la Ciudad de México, quien Acaba de recibir otro premio ahora internacional, primer lugar en la categoría prensa escrita del premio alemán de periodismo Walter Reuter 2021.
1: Esta premiación fue el 25 de noviembre de este mismo año y fue gracias al reportaje Andrés Romier, el excéntrico embajador que viajó a París con su piano. Bueno, este reportaje lo pueden encontrar en el portal MX y pues nada, básicamente pues... Ahora sí, muchas colaboradoras que han pasado por el CUPI, grandes personajes inclusive y pues muchísimas felicidades a ambas.
0: Así es, de parte del CUPI eh, les mandamos una, un abrazo a la distancia a Karen y a Alejandra y nuestro reconocimiento por su calidad como periodistas. En el caso de Alejandra, Que les recordás? Ni siquiera estuvo en el Facebook Live de octubre presentando su libro Resiliencia para Pandemias y también ha colaborado en el CUPI y en otros Facebook Live en abril eh, sobre derechos de la niñez y periodismo de investigación por su trabajo galardonado el año pasado sobre matar a un hijo, así se tituló, y en 2020 nuestra primera colaboración con ella fue eh, sobre periodismo de investigación y derechos humanos, justo el 2 de octubre de 2020. Entonces, Alejandra es eh, una aliada y una periodista destacada con la que ha trabajado el CUPI, y bueno, con esto, Nitzia, damos eh, casi terminado nuestro podcast de lo más importante de noviembre, eh, publicado o elaborado o Realizado por el CUPI No nos vamos a ir sin antes recordarles a nuestros radioescuchas nuestras eh, redes sociales digitales
1: Efectivamente, ahora nos pueden encontrar en Facebook Con el con las siglas del CUPI Centro Universitario de Periodismo de Investigación También nos pueden encontrar en Instagram justamente igual este CUPI Y Twitter, se encontrarán pues todas las notas, resúmenes, Facebook Lives Y también en nuestro canal de YouTube En el cual se pues, encontrarán estos resúmenes, mayores contenidos y demás
0: Así es el video que mencionamos hace rato en el canal de CUPI -WAC, elaborado por Alejandro Sánchez Muñoz y Rodrigo López, colaboradores y del CUPI y estudiantes de esta facultad. Y bueno, en el caso de Instagram, nuestra cuenta oficial es cupioficial.wac, ahí nos pueden eh, encontrar y justo hay contenido relacionado con el 25N y con algunos eventos y videos que... Y, y en el caso de diciembre ya que estamos comenzando con el sexenio, o la segunda mitad del sexenio del presidente López Obrador, eh, para que nos sigan y puedan también comentar y preguntar lo que consideren. Mi nombre es Carlos Aguilar y este fue el podcast de lo más importante del mes de noviembre del CUPI, un gusto acompañarlos y por supuesto que tener la compañía aquí de Nitzia.
1: Muchísimas gracias, yo fui Nitzia Pichardo y esperemos que nos sintonicen la siguiente emisión. Muchísimas gracias. gracias.
0: CUPI, Centro Universitario de Periodismo de Investigación.